1: С научной точки зрения, меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Программа со мной ведет Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей. Всем добрый день. Рада всех приветствовать.
1: Да, и я тоже рад всех приветствовать и рад вам рад поделиться с вами несколькими Давай, с новостями новостей. этой недели. знаете, эта неделя выдалась очень богатой на события, в том числе и для нашей программы. А, ну, я думаю, что нас не обвинят в нескромности, если мы начнем все-таки с себя. Дело в том, что на этой неделе наша программа Ученый свет получила премию за верность науки. Это премия Министерства науки и высшего образования став лучшей радиопрограммы о науке 2018 года. Поэтому, ура! ура <свят> да, мы выходим в прямом эфире. Вы можете отправлять свои вопросы и поздравления нам <свят> на смс просим, на смс приятно. номер 892548948 948 или в Телеграм говорит о Маскобот. Ну, надо сказать, все-таки, наверное, спасибо. несколько слов. Да, во-первых, спасибо большое экспертам, которые отметили нашу программу, поставили нам хорошие баллы. Это настоящие, хорошие российские ученые, популяризаторы науки. Им огромное спасибо. И радиостанции, говорит Москва, большое спасибо. И
2: слушателям огромное спасибо. А
1: слушателям самое огромное спасибо. Я об этом сказал еще на церемонии, да. потому что те, ради кого мы делаем эту программу. Вообще, можно какие-то тоже итоги подвести небольшие. Вообще-то у нас Uh, больше, ровно... Больше
2: 150 выпусков, Три года. Да? И ровно три года. Ровно
1: три года. Мы стартовали в конце uh, января 2000, теперь уже не вспомню. 16-го 16 -го, спасибо, спасибо тебе большое. Значит, да, в 2016 году года целые полгода продумывали формат, как это будет. Uh, за эти три года у нас было порядка 150 uh, гостей. Это замечательные люди. Я всем им невероятно признателен. И это действительно лучшие российские ученые, практикующие ученые, те, кто непосредственно занимается наукой. Это в том числе люди, которые работают на стыке науки и бизнеса, да, это люди, которые делают какие-то наукоемкие стартапы. Ну и немножко у нас, конечно, мы приглашали в гости наших коллег, популяризаторов науки, журналистов, которые тоже вносят очень большое вклад в это общее дело популяризации науки. В общем, всем нашим гостям спасибо. И вам, слушателям, которые нас регулярно радуют. Вот, например, на прошлой неделе у нас была замечательная программа, у нас было три потрясающих гостя, и мы устраивали голосование в прямом эфире. Голосование, посвященное а, открытой лабораторной. Так, такая была тренировочка у нас перед открытой лабораторной. Ну, естественно, научные знания можно И результаты были. Да, результаты были просто потрясающие. Было порядка 60-70% правильных ответов на очень сложные вопросы, на которые мы сами порой не всегда, не являясь специалистами в этой области, знаем. Это самой наилучшей стороны характеризует нашу аудиторию. То есть нашу программу слушают умные люди, поэтому, если вы нас сейчас слушаете, я вас с этим поздравляю. Нас, да, себя. Вот, да, спасибо, нам пишет уже Денис. Поздравляем с премией. Как награда выглядит, статуэтка или грамота? Статуэтка
2: в форме звезды. Статуэтка в форме и тоже есть. звезды, но там такая звезда
1: Диплом. из серии «Кристаллической решетки». Я даже не знаю, что-то там Структура такое изображено. Такое. Структура, может быть. Вот. А, соответственно, грамота там тоже есть, на которой написано, что вот программа «Чё на свет», «Радио говорит Москва» стала финалистом и получила первую премию она очень приятно. И, кстати говоря, я бы еще поздравил всех наших коллег. В этом году, на мой взгляд, премию получили все очень достойные люди. Некоторых мы даже знаем лично, и нам это тоже невероятно приятно. Вот, кстати говоря, открытая лабораторная, про которую мы вам уже вторую программу будем рассказывать, получила премию в номинации «Прорыв года». И это тоже, мне кажется, очень хороший результат. То есть э, эксперты отметили эту премию. Но, чтобы вас не запутать, давайте все по порядку. С нами разобрались. Второй повод на этой неделе. И он, конечно, ну, прямо скажем, Главный, поважнее, поважнее чем, да. чем наша программа и чем наша грамота, которую нам выдали. Вы знаете, этот год чаяниями российских ученых, некоторых российских э, деятелей в области химии, Значит, объявлен, объявлен ООН и ЮНЕСКО годом периодической системы. С чем это связано? С тем, что 150 лет назад Дмитрий Иванович Менделеев предложил значит, некую схему упорядочения элементов, над которой в этот момент работало огромное количество исследователей во всем мире. Но именно его вклад нам представляется наиболее сильным, наиболее весомым. весомым да, и а, собственно, поэтому в России и в некоторых других странах сейчас эта периодическая система именно ассоциируется с именем Дмитрия Ивановича Менделеева. К огромному нашему сожалению, лично к моему сожалению, не во всех странах периодическая система называется а, периодической системой элементов Менделеева. Ну, Или
2: просто таблица Менделеева.
1: Да, но между тем... Все-таки по инициативе российской делегации, год объявлен ООН и ЮНЕСКО годом периодической системы, это уже большая, большая хорошая новость. И, соответственно, на этой неделе состоялось открытие этого года. Ну, мы не могли просто не пригласить химика. В сегодняшнюю программу, который нам расскажет и про открытие, и про настоящую химию. И он расскажет про то, чем занимались химики 150 лет назад, и про то, чем они занимаются сейчас. Представляю нашего гостя. У нас сегодня в гостях Сергей Зурабович Вацадзе, профессор, заместитель декана химического факультета МГУ, доктор химических наук. Сергей Зурабович, добрый день.
2: Добрый день.
0: Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые радиослушатели.
1: Ну, коль скоро вы были на торжественной церемонии открытия этого года в России, расскажите, как было там, и что там вообще происходило, и что вообще, насколько для нас значим этот повод, 150 лет открытия периодического закона. Да, спасибо. Я бы, наверное, присоединился
0: к вашей мысли о том, что это очень важное событие, и то, что наша делегация уже, наверное, примерно в 2017 году смогла добиться вот проведения такого а, года периодической системы и 150-летия а, открытия периодического закона это крайне важная вещь, которая в общем а, может быть расценена следующим образом: год периодической системы можно праздновать, может быть и каждый год, посвящая да, посвящая каждый год отдельным элементам. Не органики, наверное, каждый год празднуют. Ну про этот про день химика на химическом факультете можем поговорить, это тоже интересная тоже интересная вещь, но то, что это связано именно со 150-летием а это напрямую отвечает только одному событию: выступление Дмитрия Ивановича Менделеева с основами своего периодического закона, то есть мы можем четко сказать, что это мировое признание ключевого вклада именно Менделеева в открытие периодического закона. Ну и, соответственно, сама таблица, которую мы называем просто таблицей Менделеева, у нас в стране и в некоторых других во многих странах. Во многих странах, да, так назовем. возможно, в мире скоро станет нормальной практикой, называть ее тоже таблицей Менделеева.
2: А вот у нашего слушателя Дениса вопрос назвали годом периодической системы или годом периодической системы Менделеева. Интересно, нормально это как все-таки хороший вопрос.
0: Конечно, год периодической системы, но еще раз говорю, при поскольку он приурочен к 150-летию открытия, угу. это напрямую связывает только и исключительно с именем Дмитрия Ивановича Потому Менделеева. Потому что год
2: тысяча восемьсот шестьдесят девятый. Это год. Может как быть, раз, это когда... тонкая,
0: в определенном смысле политическая вещь, что не назвали именно Менделеева, но всем
1: понятно, что это связано именно с этим русским ученым. А, да, вы знаете, по поводу... А, у нас же программа а, такой носит характер а, образовательный. Мы, образовательный да, да, мы рассказываем людям про какие-то сложные вещи. Здесь вещь не очень сложная, но я знаю, что такое количество мифов, легенд про самого Дмитрия Ивановича Менделеева невероятно. Кстати, у него недавно вчера, 8 февраля, Совершенно вчера у Дмитрия Ивановича Менделеева тоже был, ну, там не юбилей, наверное, все-таки день рождения, просто день Можно рождения.
0: Можно сказать, что и юбилей в определенном смысле слова. Да, в определенном смысле слова да.
1: юбилей. Так вот, про, про самого Дмитрия Ивановича, ну, это, наверное, говорит о его невероятной популярности. Он точно ассоциируется, это настоящие русские ученые, вот так скажем. российский, не знаю, русский, ну, тут эти это это уже казуистика. По крайней мере, все, никто не спорит, что это человек, который внес в мировую науку Огромный вклад. И, конечно, ассоциируется с Россией, с... потому что он работал в Российской империи. вот Так чего про него только не говорили. Я решил, что раз нам тут дали премию, надо все-таки поработать основательно. Вот. Я подготовился. подготовился День подготовился, рождения подготовил его, 8 февраля по Я... новому стилю. Все правильно ты вот. говоришь. Я посмотрел три фильма. Я прочитал несколько статей. И я нашел первоисточники. В частности, ну, мне было интересно диссертацию посмотреть, вот, потому что по поводу, по поводу нее тоже есть известная байка, что Менделеев открыл рецепт русской водки. Вот. Вот хочу вам сказать, что сегодняшняя акция, открытая лабораторная, начнется с вопроса. Вот, приоткрывает тайну.
2: Так ты ж тогда не, откр... не открывай как раз это Нет, правильный мне, ответ. Нет, мне
1: генеральный главный редактор и, так сказать, директор этой акции, начальник главный разрешил этот вопрос сегодня прокомментировать. Вот. Сказал, тем более, раз ты его предложил внести. Вот. Значит, ты можешь об этом совершенно спокойно сказать в эфире. Вот открытый лабораторный сегодня начнется как раз с вопроса. Дмитрий Иванович Менделеев открыл рецепт русской водки. Конечно, это немного шуточное такое вступление, но это еще раз подчеркивает, что и даже акция сама сегодня в ней есть особый раздел, который называется Менделеев Лап, который тоже посвящен наследию Менделеева и химии в целом. Так вот, я посмотрел три фильма, я прочитал несколько статей. Я... И его диссертацию ты диссертацию и его несколько еще записок, там, вот, ну, вот какие-то первоисточники. И, кстати говоря, Открыл для себя много нового. Я думал, что уж про Менделеева меня мало чем можно удивить. Поэтому я вот хочу поделиться с нашими слушателями. Если вы, коллеги, конечно, не против. Давай, давай, давай. Мы давай, не давай, против, давай. мы даже, может быть, там добавим, быть, прокомментируем да, 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 на какие-то моменты. Сегодня просто как-то необычная у нас программа. Ведущий много-много говорит, обычно гость много говорит. Но я хотел поделиться с нашими слушателями. Видите ли, в чем дело? Почему, почему открытие Менделеева такое значимое и почему все-таки в мире не все страны, не во всех странах, хотя вот это, понимаете, эта таблица висит в кабинетах химии по всему миру, но не везде там есть портрет Менделеева. Это связано с, так, с такой вещью, что Менделеев побывал, кажется, в Карлс-Руэ на конгрессе, каком-то мероприятии, где собрались химики, и один из докладчиков там высказал важное, тоже известный химик, высказал важное пожелание, что все таки нам надо как-то упорядочить. К тому моменту было известно порядка 65, наверное, элементов, но не было понимания, как их упорядочить, как их Докладка расположить. Доклад
2: Коницара, наверное, да, ты имеешь в виду? Да, наверное, это был Коницара.
1: Да, наверное, это был итальянец Канницара, и Менделеев эту идею поймал, уловил, Плюс он сам готовил для студентов учебник, ему надо было начинать рассказывать об элементах, и он был одержим вот этой идеей правильного упорядочения. Но у Менделеева есть много предшественников, которые тоже предлагали различные варианты. И, знаете, варианты выглядят, кстати говоря, достаточно интересными, и я бы не стал принижать вклад Коллег, вот, Потому что они все шли тоже в очень правильном направлении, просто они не дошли, не дошли до конца. Например, француз Дешен-Куртуа предположил, что свойства элементов должны подчиняться некоторому математическому закону. И в качестве этого математического закона, в качестве его визуализации, предложил цилиндр, где элементы располагались по спирали. Но элементы с похожими свойствами находились у него на одной вертикали. Потому что химики уже к этому моменту знали, что, например, натрий, калий или, скажем, Цезий обладают, не знаю, Цезий был открыт к тому моменту. Здесь не я факт. не уверен, не факт. Но скажем, что литий, натрий, калий, которые точно были известны к этому Там моменту.
2: Точно был еще Это, же... уже Это уже вторая группа. А, ну... да.
1: а, а, тут правильно сказать, что в первой группе литий калий-натрий, угу. а значит, во второй группе кальций, барий, стронций да, обладают э, магний. Да, обладают похожими, схожими, схожими свойствами. свойствами. Значит, одна группа, то есть мы вот одну группу отделили, вторая группа э, щел, э, так сказать, это вот щелочноземельные металлы, третья группа, допустим, галогены. Тоже было понятно, что хлор, втор, э, бром, йод тоже обладают похожими свойствами. И вот, скорее еще не втор. Ну да, хлор, бром,
0: да, все правильно. Ну
1: угу. да, втор, наверное, скорее нет. Вот, и в общем... Э, вслед за ним, кажется, англичанин Ньюланс, Джон Рейнольд Ньюландс, предложил закон октав. Он, наверное, музыкантом был еще, может быть, по крайней <coughs> мере, по хобби. И он предложил, что элементы, у них свойства повторяются так же периодически, как ноты на нотном стане. То есть через 8 нот как бы, начинается очередная октава. Но Менделеев пошел, конечно, существенно дальше. Во-первых, он поспорил даже с некоторыми своими коллегами. Он исправил массы некоторых элементов, потому что ему казалось, что э, массы определены неправильно. И с точки зрения его периодичности э, он предложил свои массы. Во-вторых, он оставил три пустых клетки и был абсолютно уверен, что в этих местах должны находиться новые элементы. Он назвал их эко-силицей, эко-алюминий и эко... эко-бор. экобор да. И он настаивал на том, что в этих местах будет элемент. Он предсказал их свойства. И действительно, уже, кажется, спустя год или два во Франции был открыт значит, элемент галлий, который был назван в Галлии. Это племя галлов в честь Франции. Да. Так вот, его автор открытия, подтвердил, что Менделеев был абсолютно прав и что свойства были предсказаны совершенно верно. Причем они переписывались, и он не сразу это подтвердил, то есть потребовалась некая перепроверка. Еще вот интересная вещь, которая, значит, который тоже определил, что а, Менделеев а, обнаружил, что Менделеев а, значит, когда написал один из первых вариантов таблицы, он отправил ее сразу в типографию и напечатал определенный тираж, там, несколько сотен экземпляров и а, разослал этот тираж коллегам-химикам. Так вот, в тот момент очень многие известные мировые химики, такие как Бунзан или Оствальд, совершенно не прониклись этим открытием и сказали, да нет, вот что-то здесь может быть не так. То есть, может быть, Менделеев придает слишком большое значение. Но с каждым Новым годом, с новыми открытиями и с расширением знаний человека о химии элементов, эти значит, вот догадки Менделеева, они лишь подтверждались и я говорю, здесь для меня совершенно нет сомнений, прочитав всю эту историю, посмотрев его «Черновики», что, конечно, он открыл действительно фундаментальную закономерность, которая называется «Периодическим законом». Все-таки надо дать слова нашему гостю. Сергей Заробович. я хотел попросить вас. Вы можете нам, вот просто как профессор химического факультета МГУ, буквально в двух словах рассказать, в чем сущность «Периодического закона». Да,
0: спасибо во-первых, вы правильно упомянули, что вчера действительно мы праздновали день рождения Дмитрия Ивановича Менделеева. 185 лет, угу. то есть 150 лет периодическому закону, и 35 лет было Менделеева, когда он с ним выступил. И то он есть, к вообще, этому говорят, времени уже
2: был сложившимся ученым,
0: уже был профессором. Дата, круглая дата, да. До этого он успел поработать за границей, в Германии, из-за нехватки средств был вынужден вернуться в Россию где для того, чтобы как-то жить, написал первый в истории Российской империи учебник по органической химии. Неожиданно. Получил, Да, неожиданно, да. Мы обычно связываем Менделеева не совсем с органической химией.
2: Как бы с неорганической, да, наверное, прежде больше. прежде всего,
0: да. Значит, получил, э, насколько я помню, Демидовскую премию и смог уже жить более-менее спокойно, заниматься вот многими вещами, одной из которых, это не единственное открытие Менделеева, правда, был периодический закон. Конечно. А одной из которых оказался вот это. Значит, что могу сказать? Мне кажется, что здесь э, гений Менделеева в том, что он не пытался э, подстроить, да, пытал навязать сам себе или природе какие-то внешние э, путы, внешние ограничения. Что я имею в виду? Вот вы сказали про цилиндр, да? Если человек представляет что-то в виде цилиндра, какую-то закономерность, то он уже ограничен не, необходимостью размещать все это в, в цилиндре, на поверхности, да? Да. Если человек думает, что идет закон октав, то есть через семь нот повторяется восьмая, он ограничит себя семью, там, ну, восьмью, да? Да. А, значит, два, шестнадцать, тридцать два и так далее уже не вкладывается в этот закон. То есть определенные ограничения могут быть связаны с эстетическими или даже какими-то более глубокими вещами, но не опирающиеся на всю совокупность реальных данных. Понимаете? Красивая идея. Давайте мы расставим элементы. Вроде как что-то а получается. А если что-то
2: пойдет не так? А вот, кстати, то идея вот, получается развалится.
0: Во-первых, во идея получится, как вы уже начали говорить, не совсем та, которая. Да? А во-вторых, а надо иметь определенную смелость поверить в себя, поверить вот в эту а снисхождение сверху, я не знаю, как это произошло на самом деле. Не очень верю в этот сон, который, о котором многие говорят.
1: да? Тоже очередная легенда. Почти Возможно, лезвенно.
0: легенда. Кстати, можно сказать, что действительно человек оставшийся в народной памяти в виде легенд, в виде анекдотов и, и даже современных скетчей на разных юмористических передачах. Почти да, на как Чапаев. Почти как ЧПФ, совершенно верно. Это о многом говорит. Ну вот, попытка... Основываться на наблюдениях, на реальных вещах, не стараясь ограничить себя, не стараясь придумать нечто, внутрь которого в вот ограничение вставить знания. Он, скорее всего, вот это многолетняя работа для того, чтобы посмотреть, увидеть, увидеть эти вот неправильные веса, да, увидеть эти отсутствующие элементы, которые вот не вкладываются в его понимание закона. И именно опора исключительно эксперимент и правильный анализ эксперимента, угу. не, предвзято, не предвзято, не ограничивая себя ничем. Вот в этом, я считаю, самое большое достижение. Кстати говоря, не лично будет отметить, если мы говорим про середину, там, конец 60-х годов XIX -го века, да, то я вот сейчас перечитываю учебник Бутлерова по, по началам или по основам химии, а там, например, уже после этого, после открытия пересек-закона... Допустим, такие э, массы элементов, которые нам сейчас кажутся не совсем корректными. Допустим, mm -hmm. углерод на 12, а 6. Mm -hmm. Кислород не 16, а 8. То есть забавно смотреть формулу воды H2O2, а не H2, как мы приняли. Потому mm -hmm. что тогда еще многие веса по-разному определялись, и не совсем так, как мы это видим сейчас. Да? То есть
1: веса mm -hmm. элементов могли а просто видите, быть неверными. Видите, насколько да. важны веса? Потому что да. если мы, например, высчитываем вот, приоткроя завесу тайны, опять же, в открытой лабораторной этого года есть такой вопрос. Какой, значит, элемент имеет самую большую массовую долю в теле человека? Вопрос такой, конечно, как и все вопросы, остальные с подвохом. Вот. Хочется иногда какой-то один назвать. Вот. Не буду говорить, какой правильный ответ. Но все это к чему? Значит, зная правильно посчитав массу элемента, мы можем стихиометрически вычислить, какая, какая, какие цифры будут в формулах, которые, значит, будет указывать соединение этого элемента, да, поэтому например, приняв массу кислорода в два раза меньше, у нас формула воды в которой сейчас никто не сомневается, будет выглядеть как H2O2, H2O2 совершенно верно все логично, вот, поэтому
2: ну, кстати, здесь же идет еще речь про то, что не сразу же пришло это понимание, да, что такое есть масса элемента, что Конечно. такое масса атома, да, масса вещества масса, там, не знаю, эквивалент не был да, введен еще, то есть все эти разные были
0: понятия по и много чего интересного было что сейчас уже не было поэтому это все да, конечно
2: претерпевало да. какие-то изменения кстати андрей хочу добавить по да. поводу э, массы менделеева да что он там переставлял местами и так далее мы не сказали что это был все-таки уран да это же э, то есть это то, тот месте. элемент именно который менделеев сказал что нет ребята вы поставили его на неправильное место у нас да, другом да, есть да. масса у него 238 порядковый номер 92 поправьте меня если я не права. Ну, кажется, как а он так. стоял на 60 каком-то там номере да, и, и Дмитрий Иванович сказал, что нет. Четко. Это, это, это не сюда. Сказал, да, что
1: ему место в другом месте. И значит, я вот еще нашел такую любопытную цитату, которая подтверждает слова Сергея Зурабовича, что Менделеев всегда был уверен. И вот мы сказали, да, о том, что модели цилиндра или, например, модели нот имеют определенные ограничения. И эти ограничения со временем всплыли. Ведь, знаете, да. во времена Менделеева, при Менделееве, не были известны благородные газы, инертные газы. Совершенно верно. И поэтому, когда мы 7 нот а должна была появиться восьмая нота. А восьмой ноты на нотом стане... стане нет. Да. Но Менделееву это никак не помешало. Менделеев просто добавил дополнительную группу, которая сейчас мы знаем как восьмая. А, значит, а, а, в 1905 году он писал в своих а, записках, что, по видимости, периодическому закону Будущее не грозит разрушением, а только надстройки и развитие обещает. Да. Хотя, как русского, меня хотели затереть, особенно немцы. Мне тоже это понравилось, потому что такой тоже элемент. Ну, конечно, там... Там же
2: интересная история была, да? Фактически два человека получили свое время в Лондонском химическом офисе... О -о -о обществе, простите, медали за а, внесение вот, вклада в развитие вот, периодической и системы. И до сих пор
1: спорят. В Германии значит, считают, что периодический закон их соотечественникам сформулирован... Слотер, мэр. мэр, мэр да. Да. Значит, коллеги, у нас 30 секунд до перерыва, поэтому предлагаю уже не начинать новую какую-то тему. Мы просто продолжим эту замечательную беседу во второй половине и Говорим, да, немножко о других вещах. Я просто хочу напомнить нашим слушателям, что в эфире программа Ученый свет а, у нас в гостях сегодня Сергей Зурабович Вацадзе, профессор, заместитель декана химического факультета МГУ, доктор химических наук. Говорим мы сегодня, ну, начали с периодического закона, потому что это, это то, что волновало химиков ровно 150 лет, мы на 150 лет назад. А продолжим мы поближе уже к тому, что волнует химиков сейчас, но это после перерыва. Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор ведущий этой программы. Программу со мной ведет Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей. Всем здравствуйте еще раз. Всех рада приветствовать у нас в студии.
1: Сегодня мы говорим прежде всего о 150-летии открытия периодического закона. И этот год, 2019 объявлен ООН и ЮНЕСКО годом периодической системы. Элементов. Мы ее называем периодической система элементов» Дмитрия Менделеева, сыром ее с ее графической сказать, визуализацией, которая называется «Таблица Менделеева». Все хорошо ее представляют еще со школы. Я хотел сказать еще несколько слов. Сейчас я представлю нашего гостя и передам ему слово, но несколько слов в начале. Дело в том, что вот в этом году будет проходить целый ряд мероприятий, посвященных 150-летию периодической системы. Первое мероприятие было в Париже, это было открытие года. На этой неделе, вот на, на минувшей неделе, значит, в среду, кажется, в президиуме РАН было официальное открытие в России. И в календарь мероприятий Включена такая акция, которая называется «Открытая лабораторная». Мы про нее неоднократно рассказывали в своих программах. Ну, признаюсь честно, я просто являюсь одним из авторов заданий этой «Открытой лабораторной», поэтому э, мне сложно умолчать об этом. Хочу сказать, что подготовка в этом году велась порядка полугода. Это было очень ответственное мероприятие. Сначала авторы предлагали свои вопросы, мы сделали огромный лонглист этих вопросов. значит, Потом его сокращали, сокращали, сокращали. После этого мы передали экспертам, которые имеют научные звания, ученые степени. Они тоже долго смотрели, вносили свои коррективы, правки. Учитывалось все, включая даже, так как в этом году эта акция на самом деле абсолютно международная, она будет проходить в 30 странах мира. Она проходит сейчас в 30 странах мира, именно сегодня. Uh, то мы даже пытались убрать вопросы, которые имеют, ну, так скажем, uh, и понимание и правильный ответ, на который может зависеть от страны нахождения человека, который отвечает на эти вопросы. То есть мы убрали несколько вопросов, которые были связаны, ну, скажем, с Россией и были понятны только людям, которые, которые здесь территориально находятся. Вот, поэтому это была большая подготовка, и вот сегодня... Самый главный результат, проходит эта акция, огромное количество площадок. Я хочу пригласить наших слушателей. Дело в том, что вы еще можете поучаствовать, значит, что называется офлайн в этой акции. Да? То есть сейчас центральная площадка ⁇ это Заряди, но существует еще несколько площадок, таких как, например, Химфак МГУ, Школа Летова, MailRu. И вот я хочу сказать, что разное время старта этой акции. Например, в Mail.ru кажется сегодня в 17:00 начало, поэтому вы еще можете успеть. В двух словах, как, как проходит эта акция? Эта акция для проверки, естественно, научных знаний, но никто там вас, никто в дневник не напишет ничего родителям. То есть вы самостоятельно сначала пишете, вам выдается журнал лаборанта, где вы отвечаете на вопросы по химии, физике, биологии. Вопросы очень интересные, каждый из них. Значит, способствует не то, что проверить, вот, знаете ли вы какой-то конкретный факт, но за каждым вопросом стоит какой-то очень важный принцип, и, соответственно, там есть над чем подумать. В некоторых вопросах есть несколько вариантов, некоторые вопросы представляют собой просто ответ «да», да или «нет». А, так вот, значит, вам выдается журнал за лаборантов, и после этого Завлаб, а это российский известный ученый, он комментирует, после того, как время на ответ вышло, он комментирует правильный ответ. Вы, соответственно, расставляете, правильно или неправильно вы ответили, и вам дается совершенно подробный комментарий, почему... С чем это связано? Таким образом можете посчитать суммарные баллы, можете прийти, рассказать с ваш, со своим домочадцем о вашем результате, можете с ними поиграть, провести. Итак, в общем, совершенно э, способы, способы участия большое количество. И вот еще один есть способ поучаствовать это поучаствовать онлайн. Вы можете зайти на сайт openlab.com, и там есть кнопка пройти онлайн. Вот в течение ближайших трех дней, кажется, будет доступно участие, то есть вы можете просто пройти это как тест в интернете. Ну, соответственно, там, там все те же самые вопросы, они уже сейчас открыты. Вот, так что, соответственно, призываю всех поучаствовать в открытой лабораторной. Значит, Представляется, что это сейчас в мире, наверное, самая масштабная акция по проверке естественно-научных знаний. Ну, по крайней мере, в этом году вот так есть, основ... есть все основания считать, потому что мы сравнивали, смотрели, ну, ничего подобного рядом нет. И в этой акции, конечно, в связи с тем, что год периодической системы, есть раздел, посвященный Менделееву, посвященный химии элементов. Я предлагаю вернуться к химфаку, потому что наш гость – профессор, заместитель декана химического факультета МГУ, доктор химических наук Сергей Зурабович Вацадзе. Еще раз приветствую гостя. Мы вначале поговорили о том, что какое, какой смысл, какой большой смысл заложен в периодическом законе. Напомню, что вот периодический закон и его графическое как это правильно сказать, графическое отображение, да, которое мы знаем как таблица Менделеева, это не просто какой-то каталог атомов, которые нам известны. И это в сущности важнейший принцип. Вот, которые мы вначале сказали, который позволяет помогает расширить понимание окружающего мира, им пользуются химики, биологи, физики. И э, я пояснил, и коллеги пояснили, э, что вот вопрос классификации элементов это то, что увлекало химиков э, 150 лет назад. А я сейчас хочу спросить нашего гостя Сергей заробович скажите, пожалуйста: а что? увлекает химиков, и какие, какие проблемы стоят сейчас перед химиками? Чем занимаются химики на химическом факультете МГУ?
0: Да, спасибо большое. Здравствуйте те, кто нас не слышал в первой части программы. А я все-таки оттолкнусь от 150-летия, то, которое празднуется во всем мире, вернее, проходит год. Открытие состоялось в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже 29 января. Была представительная организация от Российской Федерации. Но прекрасно организованные. Выставки, стенды, красивое шоу, и а, потом открытие, о котором мы говорили 6 февраля в здании Президиума Российской Академии Наук повторило практически то, что было в Париже, тоже были очень интересные выставки, было много а, взрослых, было много детей, потом эта выставка, по-моему, еще дня два работала. Было много учителей, которые собрались на Всероссийский съезд учителей химии. То есть был полный зал. Это, в общем, несколько тысяч человек, насколько я себе представляю. А вчера в День Российской Науки, в День рождения Дмитрия Ивановича Менделеева. С Днем Российской Науки можно поздравить и нас, как угу. и выпускников Химического факультета Московского университета. Поздравляю вас. Поздравляем да, спасибо. И всех наших радиослушателей, разумеется. И могу сказать, что действительно это очень важное событие, которое как раз на нить проходит через многие мероприятия, которые мы организуем и проводим на химическом факультете. У нас еще есть, правда, два повода, вот не менее важных, да, которые связывают, так сказать, историю и современность. Ну и, наверное, закладывают какую-то основу для будущего развития. А это, во-первых, 150 лет открытия так называемого правила Марковникова, я надеюсь, ее все еще проходит в школах, но совершенно точно проходит в химических Давайте
2: вузах. напомним. Мне кажется, что вот. нас да, многие обязательно могут не понять вот да, да, да. Соединение
0: Владимир Васильевич Марковников, один из крупнейших в истории органической химии, вообще химии, отечественной химии, который начинал свою карьеру в Казанском университете. Он был учеником Александра Михайловича Бутлерова. А потом по ряду причин ему пришлось покинуть университет. Но через пару лет, побыв в Одессе, он... Получил приглашение в Московский университет, и э, там стал основателем практически всей химии Московского университета. То есть это отец всей химии Московского Истохи университета.
2: Химфака, можно сказать. Да,
0: да, это фактически основоположник химфака, хотя химфак э, организовался чуть позже. И, собственно говоря, еще одна важная дата, которую будем С праздновать. С да. В этом году это 90-летие образования химического факультета Московского ура. университета. Ура! Ура, да. Значит, а, что касается вот этих правила праздников, Мар... да, да, правила правила Марковникова. Марковникова. А, ну, смотрите, конечно, радиослушатели, наверное, с трудом могут это все увидеть, но, тем не менее, мы можем взять две руки, левую и правую, да, вытянуть указательный большой палец и соединить их двумя способами, указательную к указательному большому-большому или, соответственно, наоборот, правда? Ну, да. Вариантов да. только два, такой и такой. Соответственно, правый марковник... Нам только... сейчас
2: полегче, мы, конечно, на вас смотрим. Мы так все показываем. Но каждый может поупражняться,
0: соединив вот так, значит, свои пальцы. Соединяем большой палец и Да, на пальцев очень... Важного принципиального обобщения, которое до сих пор работает во всех областях, когда у нас есть, назовем так, несимметричный субстрат, несимметричный реагент, и могут присоединиться, Еще раз говорю. Точнее, перебор...
2: небольшое а два указательных и два да, больших. Да,
0: два указательных и два больших, или наоборот. Да. Вот, по сути дела, такое на пальцах объяснение правил Марковникова. Он предсказал, что для многих реакций, по крайней мере, известных на тот период, которые были экспериментально, и им открыты, и обобщены, работает, вот скажем, вот такое правило. Mm -hmm. Потом оказалось, что для других реакций работает другое, другое так называемое антимарковников присоединения. В целом бывает реакция неселективна, когда наблюдается то и другое. Но, в общем, это вполне признанная мировая практика называть продукты такого рода реакции присоединения к непредельным соединениям морковниковскими или антимарковницами.
2: А вот в мире так же называют?
0: В мире называют именно так, и мы проводим... Одно из крупнейших мероприятий на территории Российской Федерации по органической химии uh -huh. Марковниковский конгресс, который будет проходить в июне uh -huh. Он будет открываться в Московском университете а, торжественно И потом переедет а, в Казанский федеральный университет, где будут основные так сказать, мероприятия вот этого а, мирового уровня а, конгресса
2: uh -huh. Кому можно быть прийти в конгресс? Вообще все желающим? Или, или это для... Ну, химических в только, принципе, конечно, э, это а, для... профессионал
0: Профессионалов-специалистов, you know. да. Но зайти на сайт mc150.ru, это ничего сложного, и можно там все это посмотреть. Кстати говоря, касаясь вообще мероприятий, посвященных 150-летию и году периодически, mm -hmm. система, да, соответственно, есть сайт. IYPT.ru, сокращен от International Year Periodic Table, там uh -huh. все мероприятия перечислены. Я все-таки назову, вот Марковский конгресс входит в их число. У нас будет на химфаке открытый конкурс научных работ в середине апреля, куда те люди, которые могли бы представить свою работу, я официально могу всех пригласить, uh -huh. подать свои заявки, свои тезисы. На сайте химфака все это есть, можно все это легко посмотреть. Значит, в июне также будет большая конференция российская с международным участием по медицинской химии. Угу. Тоже связанная и посвященная или приуроченная, да, к 150-летию. А в июле будет большая международная по аналитической химии конференция. В сентябре, это тоже важно, крупнейший съезд всех химиков страны, Менделеевский съезд будет происходить в Санкт-Петербурге, 21-й съезд. А в октябре будет большая конференция по радиохимии. Который организует наша кафедра радиохимии во главе с деканом Степаном Николаевичем луковым Ну и в октябре мы на химфаке празднуем торжественно 29 октября, собственно говоря, 90-летие как апофиоз, как финальную точку. 90 летие, химфак. 90 -летие химфак.
2: Сергей Здоровоч, а расскажите, чем вот вы сейчас конкретно занимаетесь? Какие у вас научные интересы? Спасибо. Вы работаете на химфаке?
0: Спасибо за вопрос. Тут можно тоже провести какую-то связь, наверное, с периодической системой. А ведь во времена Менделеева, естественно, никто не знал, что есть такое ядро угу. атомов. Еще до открытия электрона было порядка 28 лет, да, и уж совсем никто не знал, как я догадываюсь, про существование изотопов. Да. Вот. Давайте а, значит, поясним, что давайте такое поясним, изотоп, поясним, да, давай, что такое химический элемент. Понять. Химический элемент, у него определенный заряд ядра. Это заряд ядра равен номеру положения химического элемента в таблице Менделеева. Угу. Заряд ядра обеспечен определенным количеством положительно заряженных элементарных частиц протонов. Да. А соответственно, чтобы ядро, чтобы атом был нейтральный, вокруг э, него на, располагается такое же количество электронов. Это такая вот, простая вещь. Но важно понимать, что ядро состоит не только из протонов, есть только, пожалуй, единственный, собственно, сам протон или ядро атома водорода из одной частицы. Да. Ядро состоит из нескольких протонов и нескольких равных или больших количества незаряженных элементарных частиц нейтронов. И вот различие в количестве нейтронов является основой существования изотопов. То есть заряд ядра, количество протонов одно и то же, угу. а количество а нейтронов разное. Масса, масса разных, разная, да. То есть протон, проти, дейтрон, дейтерий и тритий. протоне один протон, э, в дейтерии, значит,
1: протоны, нейтрон, тритий протон два нейтрона. То есть, получается, есть даже такая интересная концепция. Мне она нравится, потому что мне кажется, что... Это просто ключ к тому, чтобы большее количество людей, в том числе школьников, там, молодых людей, глубже и лучше понимали историю с азотопами. Я просто слышал: мне, Я говорю, мне очень понравился концепция, что. Периодическая таблица, как будто бы трехмерно, как будто бы у к... из каждой ячейки можно такие вот несколько, несколько на дне еще кубиков поставить выше. Это будут кубики разновидности одного и того же атома. Разные просто люди, что, -то, что такое изотопы? Да, это просто разновидности одного и того же атома с разным количеством нейтронов. Скорее всего, это не атома, а элементов. Да. Да, ну, да, да, да. Потому что верно. атомы получаются совершенно разные. Верно, да. И вот сейчас Сергей Зарабович привел пример: что у самого простого элемента водорода самого простого. Три, самого. Да, есть три изотопа, у которых даже есть собственные имена. Совершенно Кстати, мы верно. сейчас раскрыли тоже один из вопросов. Ну <laughs> все, хватит лаборатору. уже. Ответы сыпишь и сыпешь. Если можно, я продолжу. День.
2: Конечно. Значит,
0: смотрите. Если вы посмотрите на периодическую систему, да, там э, много элементов разнообразных. Мне очень нравится медь по разным причинам. Мы с ней много работаем уже много лет. Так. А и вот вы посмотрите, та масса, которая приведена, там же определенные массы, это усредненные по изотопам, по их вкладу. Угу. В общем, есть моноизотопные, природные, там один изотоп. Бывает много изотопов. Допустим, медь, вы посмотрите, 64 с какими-то копейками. Но на самом деле в природе 64 меди не бывает изотопа. Так. Это а изотоп, который нужно делать. Бывает 63-65, в целом они дают вот этот примерно, 64. примерно 64. А вот медь 64 оказывается очень интересным ядром, интересным элементом, потому что она запускает позитроны. И если а, правильным образом научиться доставлять этот изотоп, излучающий позитроны, тоже элементарная частица, да, аналог электронов, только с положительным зарядом, куда-то а, в, в организм, какой-то орган, в пораженный или, или просто для исследования, для диагностики, то а, за счет взаимодействия испускаемых позитронов с окружающим электронами происходит так называемая аннигиляция и выпускается два гамма-кванта, которые можно специальными приборами, томографами а, зафиксировать. Если где-то накапливается это ядро не обязательно, 64, их десятки разнообразных, которые угу. используются в этом методе, и мы уже с вами в перерыве назвали его, да? Да. метод позитронной эмиссионной томографии, да. то есть шанс увидеть распределение в пораженных органах или просто посмотреть на распределение этого изотопа. Если его привязать к какому-то а, лекарству или какому-то биологическому вектору, можно очень хорошо посмотреть, что происходит в организме, в тех а, органах, тканях, которые невозможно видеть традиционными методами либо традиционные -то какие? томографии или рентгеновскими методами, mm -hmm. да. Это
2: То есть очень... это как дополнительный метод вот к рентгенов no, Это, да, скорее, это даже методы? очень,
0: очень отдельно, не совсем дополнительно. Да, Радиофармацевтика, получается. в том числе вот, в приложениях к этим а, томографическим, методам, это бурно развивающийся весь, и у нас в стране в том числе, кстати говоря.
2: А с какими диагнозами -то приходится работать?
0: Как правило, здесь а, работает прежде всего а, с онкологией. Mm -hmm. Причем не только диагностически, но и терапевтически. Так называемая тераностика, когда вот этот самый излучающий нуклид может поражать какую-то не очень хорошую область в организме. А, либо изучение, скажем, превращения гормонов, превращение нейромедиаторов, например, дофамина, с целью определения на ранних стадиях каких-то отклонений, которые могут вылиться через уже много лет в болезнь Паркинсона, болезнь Альтгеймера и так далее. И так так называемые
1: экстрапирамидные нарушения, связанные с пониженным содержанием дофамина совершенно в, верно, в определенных совершенно областях. Верно. Черная ну, субстанция.
0: Здесь, правда, работает уже не медь. А насчет меди в мозгу я не уверен сейчас говорить. а угу. Скажем, изотоп втора, втор 19 нормальный изотоп, а это втор 18 который чуть меньше живет порядка 108 минут в период полураспада, но он очень активно применяется в мире. Вот — Сергей зерович а
1: можете рассказать, как это происходит на, о, так сказать, на уровне непосредственно в лечебном учреждении? Потому что вы рассказали, как работает в целом uh -huh. метод. Просто на, на самом деле интересно. Мы часто посвящаем вопросам медицины, но вот про uh -huh. позитронно-миссионную томографию ни разу еще не говорили. Мне ну, стало
0: интересно. — Смотрите, да, мы пока работаем со стабильными изотопами, для того, чтобы понять способ получения, использования, биораспределения, токсичности, много других вопросов, которые надо решить до, скажем, применения на каких-то животных моделях, начиная с мышек и кончая, разумеется, с человеком. Да? Угу. А, тут есть определенная специфика. А, очень сложно применить традиционные методы синтеза, потому что получение препарата а, должно происходить очень быстро. Как правило, многие эти элементы, многие эти изотопы очень краткоживущие. То есть, в отличие от традиционного органического синтеза, которым мы занимаемся у нас на кафедре, когда можно увеличить количество, увеличить выход продукта uh -huh. реакции, просто увеличить время uh -huh. реакции, мы не можем себе это позволить. Есть, есть определенные вещи. Скажем, что касается ФТОР-18, вот такие установки работают от автоматизированной установки получения uh -huh. с помощью специально облучающего прибора Автоматическое получение фтора из воды, так. автоматическое его присоединение, но ну, прежде всего это так называемые два втор дизоксиглюкоза, потом... автоматическая очистка, автоматическое растворение и получение стерильного раствора, который тут же может быть введен в вену там, пациенту, который находится а буквально живет в соседнем
1: затоке. Ну, так... ну, вот втор 18 8 минут период полураспада.
2: Можно То есть его
1: надо все-таки быстро. Да, надо да, все да, быстро. Да. То есть не получится Получить в лаборатории И повести куда-то да. куда в медицинском Для этого есть все более долгоживущие живущие изотопы, С, с, да, с mm -hmm. совершенно разными mm -hmm.
0: особенностями Но тут, вот, я считаю, это очень интересная И перспективная тема развития Где усилия и синтетиков И радиохимиков, и, естественно, биологов Медиков должны быть точной вместе
1: А такая, этот отдел Называется радиофармацевтика Радиофармацевтика, да
2: да. А еще какие-то нужны дополнительные вещи? Вот вы говорите: то есть просто мы получаем препарат да, раствор, в виде раствора, его сразу вводим. А еще что-то нужно дополнительно к этому? Какие-то, не знаю, там, ну, поправьте меня, если не права, а еще какие-то дополнительные препараты там для безопасности чего-нибудь. То есть, Нет, или можно а, прям сразу заниматься. Кстати, вводить?
0: насколько Видишь, этот метод да, да. А, Значит, Дело в том, что речь идет о очень маленьких концентрациях, mm -hmm. поэтому при таких концентрациях, насколько мне известно, даже токсичность препарата определить невозможно
1: раньше если напомнить нашим слушателям раньше например делали рентген как это правильно рентгеноконтрастные, да, да рентгенно контрастные исследования uh -huh. с солями бария и вот это ну когда внутрь принималось например раствор там не знаю суспензия солей и соответственно они для рентгена по другому выглядят у
2: меня другой вопрос назрел я вот думаю насколько вообще это вот доступно то есть человек я хочет думаю... сделать, провести, да, вот такую, ну, диагностику там, или лечение. То есть, куда ему вообще надо идти и куда ему нужно обратиться? Ну, чтобы
1: это... Сейчас в медицинских где... учреждениях да. в Москвы. Там, это, где я был лично,
0: это в онкоцентре в нашем московском. Mm -hmm. Видели такие есть, в принципе, я думаю, программа государственная в какой-то мере здесь работает. И
1: я думаю, это будет распространяться по всей стране. Значит, получается, вы нам э, рассказали про правила Морковникова, которое, наверное, все-таки связано с понятием. Не то, что связано, но, в общем, вот когда мы говорим о стереохимии. Э... Здесь тоже похожие всякие истории, да, потому mm -hmm. что стереохимия – это история про то, что это, во-первых, один из самых сложных, на мой взгляд, отделов химии, потому что сложно вот это представить в голове, что руки не совпадают, херальность и другие сложные понятия, простите mm -hmm. наши слушатели, я не ругаю, это всё химич... проще. химический я сразу... жаргон. Сразу вот.
2: представляю, эль карнитин который а. мы все там ну, знаем, и кто занимается спортом, в любом случае, да, его как-то угу. применяют. И мы же берем эль, то есть это, да, вращающий замер. Мы вот не берём Сергей
1: Зарабович, вы, может быть, скажете, мы просто накидали несколько вопросов, которые, которые связаны с вашей непосредственно научной деятельностью. Можете нашим слушателям пояснить, что такое стереохимия и угу. в чём, почему важно заниматься именно этим отделом? Ну... Кроме теоретической
0: и эстетической какой-то составляющей, ну, каждая она своя, да. да Есть совершенно четко прикладные вещи, которые нельзя никак обойти. Это требование, если в э, лекарственном препарате присутствует хотя бы один асимметрический центр, или бывает несколько, они должны быть строго определенной конфигурации. Вот вы назвали L, вот если нужно употреблять L, то нельзя никаким образом иметь другой примес другого замера, который будет называться D. Угу. Да?
2: Вопрос очистки, да, встается. Вопрос
0: очистки,
1: вопрос синтеза и так далее и так далее ведь вот. природные, многие природные соединения они только определенные имеют стереоконфигурацию <съема> да
0: совершенно верно совершенно верно если уметь воспользоваться тем что дает природа да, и перенести вот эту стереохимическую информацию с природных источников а к ним относятся аминокислоты белки а, в принципе нуклеиновые кислоты а, в определенные виды жиров или практически все терпены тут ну, почти все терпим. Тут много чего интересного, и это тоже область химии, которая активно развивается.
1: В общем, на самом деле, конечно, мы только, просто, начали, просто, мы конечно. только начали разговаривать, нам бы еще парочку часов, тогда мы поговорили бы по-хорошему о том, о чем занимается наш гость. Время у нас уже почти закончилось. — хочу. Хорошо, мы вас обязательно пригласим уже по вашей специальности. Будем говорить не только о годе химии, не только о каких-то торжественных мероприятиях, которые связаны со 150-летием открытия Менделеева. Хочу поблагодарить нашего гостя. Спасибо, Спасибо Сергей Зурабович. — Спасибо. — У нас в гостях был Сергей Зурабович Вацадзе, профессор, заместитель декана химического факультета МГУ, доктор а химических... — с нами на... можно
2: будет встретиться в парке заряди. С нами можно на будет встретиться
1: буквально через полчаса до в, в парке заряди на открытой лабораторной, Поэтому приходите на эту замечательную акцию и услышимся в следующую субботу. Всем пока.